0: To be or not to be, mit Jutta Kalf auf der Bienenweide. Hallo, ich bin Jutta Kalf, ich bin Hobbyimkerin seit gut zehn Jahren, Ähm, lebe mit 36 Bienenvölkern zusammen und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Es ist endgültig Herbst. Es ist wirklich endgültig Herbst. Wir sind im Oktober und ähm, ja, das war's. <lacht> Bienentechnisch, Bienentechnisch war es das jetzt wirklich. Also, die Bienen haben sich wirklich zusammengezogen. Ich habe jetzt äh, länger nicht mehr hineingeschaut, weil jetzt wirklich Ruhe ist. Also. Die Bienen möchten auch gar nicht mehr gestört werden. Ich habe vor zwei Wochen ungefähr, war gutes Wetter, Flugwetter, da habe ich noch mal hineingeschaut, um zu gucken, ob ich das Brutnest mit den Schieden, ob ich das noch ein bisschen anpasse, habe ich bei einigen Völkern auch getan, denn ähm, jetzt mit mit der mit der Abnahme des Lichtes und mit der Abnahme der Temperatur nimmt eben auch die, die Brutstärke ab oder, oder beziehungsweise die Volksgröße der Bienen und es geht jetzt nur noch darum, dass sie ein wirklich warmes, gesichertes Brutnest haben mit äh, ausreichender Nahrung. Das habe ich jetzt bei bei der letzten Öffnung der Bienen habe ich das überprüft. Ich habe geguckt, ob ich wirklich ähm, genug Futter für sie äh, dort mitgeliefert habe und ähm, habe eben die Schiede noch versetzt, weil eben jetzt äh, dadurch, wenn das wenn das Volk eben kleiner wird, werden auch weniger Waben. bewirtschaftet sozusagen und die kann man dann eben entnehmen oder ja, man kann die entnehmen. Das war die letzte Prüfung, die ich gemacht habe, vor zwei Wochen. Ähm, Meine Mädels haben mir auch sehr deutlich gezeigt, dass sie keine Lust mehr auf mich haben. Und das bedeutet jetzt so wirklich aha, okay, ich verabschiede mich jetzt quasi erstmal von euch bis zum nächsten Frühling. Natürlich gucke ich immer ob alles in Ordnung ist an den Kisten. Und, äh, aber ich öffne sie nicht mehr, sondern ich schaue wirklich nur noch von außen und äh, kenne schon das Gefühl, was ich die nächsten Monate haben werde, nämlich, dass ich sie vermisse und äh, ich mich schon jetzt auf den nächsten Frühling freue. Was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man vor die Flug Fluglöcher ähm, sogenannte Mäusegitter äh, vormacht. Das sind so ja so 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 Gitterplatten, wo wo die Bienen durchpassen. Also sie können noch rein und rausfliegen, wenn das Wetter gut ist. Aber eine Maus kommt nicht mehr rein, denn durch ein normales Flugloch, äh, also in ein normales Flugloch passt immer eine Maus rein. Und Mäuse können leider sehr sehr großen Schaden in Bienenvölkern anrichten. Also ein sehr starkes Volk wird sich gegen die Maus verteidigen. Die werden die abstechen. Und wenn sie sie nicht raustransportieren können, das können sie nicht, dann werden sie sie zupropolisieren, also sprich einbalsamieren. Schwächere Völker oder kleinere Völker können sich äh, zum Teil nicht gegen Mäuse wären Und ich habe ähm, im letzten Jahr zum Beispiel ein Volk gehabt, was tatsächlich von einer Maus aufgegessen worden ist. Also die Maus hat die Königin aufgegessen und die Maus hat auch die anderen Bienen aufgegessen und den Rest, der in der Kiste war. Und das ist Mist. Also sowas mitzuerleben ist echt Mist. Also das, da kriegt man ein sehr schlechtes Gewissen und das auch zurecht. Darum ist es jetzt wirklich wichtig, dass ihr guckt, ähm, habt ihr die Mäusegitter davor ist äh, der Wintersitz, der Traube ist der in Ordnung und ist genug Futter im Bienenvolk. Ja, und jetzt beginnt für mich so die Zeit des äh, Fingerklopfens auf dem Tisch, weil ich anfange, Langeweile zu bekommen. Ja, ich kriege Langeweile. <lacht> das ist aber eine schöne Zeit, um sich für andere, also um sich mit den anderen Tätigkeiten, die mit den Bienen verbunden eben auch da sind, dass man sich damit beschäftigt. Also bei der totalen Brutentnahme habe ich ja alle Brutwaben herausgenommen. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Viele Imker die, oder Imkerinnen, die die totale Brutentnahme machen, die entsorgen diese Waben. Und da ist ja noch sehr, sehr viel Brut drinne, eben aber auch mit sehr, sehr viel Varua milben Die werden dann eingeschmolzen. Ich ähm, habe einen anderen Weg. Ich mache es so, dass ich diese Waben, in denen ja noch viele, viele Bienen schlüpfen, die sammle ich in neuen Kisten und ähm, es kommen Bienen aus anderen Völkern dazu, die quasi diese Waben pflegen. Und in der Regel ist es so, da sind ja auch viele offene Zellen mit äh, jungen Eiern drinne, dass diese diese neue Biene, dieses neu zusammengewürfelte Bienenvolk sozusagen sich eine neue Königin zieht. Und das nennt man dann sozusagen Brutscheune, weil eben ganz ganz viele Brutwaben, die dann dort in dieser Kiste mit den anderen Bienen auslaufen äh, oder beziehungsweise ausschlüpfen dass äh, dadurch eben von den Bienen auch neue Völker gebildet werden, weil sie eben dort eben in diesem Prozess, weil sie merken, sie haben keine Königin mehr, eine junge Königin ziehen. Dadurch, dass aber sehr, sehr viele Varroamilben da drinne sind, die eben auch dann mit mit den jungen Bienen ausschlüpfen, müssen diese Brutscheunen-Ableger sozusagen, die müssen tatsächlich mit Milchsäure oder mit Oxalsäure behandelt werden, weil diese, diese Brutvölker sonst einfach kaputt gehen. Das ist natürlich auch eine Form von Quälerei, wenn man das so will. Aber ich habe das halt so gemacht, dass ich eben solche sogenannten Brutscheunen errichtet habe, habe dadurch neue Völker gebildet. Habt denn dann äh, nach und nach diese ausgelaufenen, ausgebrüteten, alten Waben rausgenommen? Und jetzt im Oktober, wenn man dann Langeweile bekommt, beginnt einfach die Zeit dieser Aufräumarbeiten. Alte Brutwaben, die nicht mehr verwendet werden, die werden ausgeschmolzen. Das äh, Entdeckelungswachs zum Beispiel, was ich während der Ernte aufgefangen habe, in dem ist immer sehr, sehr viel Honig noch drinne, Das sammel ich zum Beispiel und äh, versetze das mit mit äh, Rohpropolis, also mit zerstampfter Rohpropolis und bewahre das auf als als Futter, für zum Beispiel für einen Frühling. Wenn irgendjemand tatsächlich zu wenig hatte, dass der dann eben mit Entdeckelungshonig aufgefüttert werden kann. In Erwerbsbetrieben ist es so, dass dieses Entdeckelungswachs, in dem wirklich viel Honig noch drin ist, dass das eben auch verwendet wird, wirtschaftlich sozusagen. Aber ich sammle das eben für die Bienen. Ja, und weitere Arbeiten sind natürlich, wenn denn Weihnachtsmärkte anstünden, (lacht) wie dieses Jahr leider nicht, aber in dieser Phase wäre es eben auch so, dass man Kerzen äh, herstellt eben aus aus ausgeschmolzenem Wachs, das wird mehrfach gefiltert. Kann man das so aufarbeiten, dass man gießfähig, also Kerzengießfähiges Wachs herstellt, dass man Kerzen herstellt oder Bienenwachstücher und ähm, so wie ich eben auch Propolis verwende und sie verarbeite. Das sind jetzt so die Arbeiten für die äh, herannahende Weihnachtszeit. Ja, leider Gottes ist es jetzt so, dass dieses Jahr alle sämtlichen Märkte abgesagt sind natürlich durch äh, unsere Corona-Pandemie. Aber ähm, diese Aufräumprozesse, die kann man nicht einfach ablegen und darum gieße ich einfach weiter. Das war To be or not to be, dein Podcast mit Jutta Kals.